0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Herzlich willkommen beim GoodCast, dem neuen Audioformat des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Für alle Optimistinnen und Optimisten, die sich mit uns auf die Zukunft freuen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien über ihre Ideen zur Zukunft des Gebens. Vier Themen verteilt auf vier Staffeln mit jeweils drei Folgen. Jetzt Kapital und Wirkung mit Julius Bertram und Katrin Kovak. Für die letzte Folge der goodcast staffel Kapital und Wirkung unterhalten wir uns mit Patrick Knodel. Als Betriebswirt ist er Vorstand der Knodel Foundation, welche sich in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit engagiert. Im Gespräch erzählt er uns, was ihn antreibt.
1: Ich bin so ein idealistischer Weltrettertyp, auch wenn ich BWL studiert habe. Warum er die strikte Trennung von For-Profit- und Non-Profit-Welt für überholt hält. Weil ich ja auch wie viele andere mittlerweile der Meinung bin, dass dieses Thema Sozialunternehmertum sehr gut geeignet ist, um die Welt zu retten. Was
0: in der Entwicklungsarbeit wirklich zählt.
1: Also musst du doch als Stiftung Strukturen fördern und Strukturen aufbauen, die nachhaltig am besten sich selbst tragen und sich selbst finanzieren. Und warum eine Stiftungsreform notwendig ist. Die Stiftungsaufsicht und das Finanzamt sagt, was genau willst du machen? Willst du Arbeitselefanten in Thailand retten oder Kindersklaven im Kongo aus der Kobaltmine befreien oder willst du eine Schule in Bolivien bauen? Ja, woher soll der denn das jetzt schon wissen? Der fängt doch gerade erst an.
0: Wir wünschen ihm viel Spaß beim Hören der dritten Folge des Goodcast. Bevor wir gleich in den Goodcast starten, hier noch ein Hinweis zu einem Partner. Die Online-Plattform yoursri.de beantwortet Stiftungen die Fragen, welche Wirkung haben unsere Anlagenfonds, ist es möglich die Wirkung unserer Stiftung insgesamt zu erhöhen, steht der Förderzweck unserer Stiftung mit der Vermögensanlage im Einklang oder gar im Widerspruch und welche Nachhaltigkeitsaspekte kann ich in die Anlagenentscheidung integrieren. Denn der finanzielle Ertrag einer Kapitalanlage ist nicht nur der halbe Weg. Hinterfragen Sie auch die weitergehende Wirkung Ihrer Kapitalanlagen. Geben Sie Ihrem Stiftungsvermögen eine Wirkung. Ich habe heute getestet. Die Nutzerfreundlichkeit hat auch mich überzeugt. Testen Sie es gleich nach dem Hören des GoodCars auf Ihrem Smartphone. Hallo Patrick, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, freut mich ebenfalls. Schön, dass du da bist. Wir heißen dich herzlich willkommen in unserem kleinen Hinterhofstudio <lacht> und wollen direkt mit der Frage starten: Was verschlägt
1: dich nach Berlin? Warum bist du hier? Verschiedenste Termine für die Stiftung, für unsere Investmentgesellschaft, für alles Mögliche. Ich versuche immer, wenn ich hierher komme, dann irgendwie alles voll zu packen und äh, zweieinhalb Tage dann Vollgas durchzuhetzen durch Berlin, so wie heute Kreuz und Quer. Und äh, unter anderem natürlich auch für diesen schönen Podcast und für die Veranstaltung vom Bundesverband.
2: Wenn du dich mit drei Schlagwörtern beschreiben müsstest, welche wären das?
1: Das ist ja wie mein Vorstellungsgespräch. <lacht> und Das ohne Vorbereitung. Hinterfragend, entschlossen, ungeduldig.
2: Wir haben natürlich im Vorfeld ein bisschen zu dir recherchiert und haben drei aktuelle Jobs gerade gefunden. Du bist einmal Vorstand der Pandion Innovation AG, du bist Geschäftsführer einer Gesellschafter von United Management und erster Vorstand der Knodel Foundation. Welchen Hut hast du am liebsten auf?
1: Damit habt ihr ja mein Dilemma schon recherchiert. <lacht> ähm, der wichtigste Hut ist die Knodel Foundation, wobei natürlich die Überschneidungen zwischen der Innovation AG als For-Profit-Investment-Vehikel und der Knodel Foundation als gemeinnütziger Stiftung fließend sind, weil ich ja auch wie viele andere mittlerweile der Meinung bin, dass dieses Thema Sozialunternehmertum sehr gut geeignet ist, um die Welt zu retten. Und man sich bei vielen Sachen dann eben die Frage stellt, geht das über die gemeinnützige Schiene mit Stiftungsaufsicht und Finanzamt und allem. Oder muss man das über die andere Schiene machen? Deswegen, bei manchen Events, wo ich mich anmelde, weiß ich immer nicht, welche Karte ich geben soll.
2: Erklär mal, wo die Überschneidungen genau sind. Du sagst, sie sind fließend, aber wie würdest du es trennen oder dann doch wieder verbinden?
1: Naja, grundsätzlich ist es ja leider Gottes in den Köpfen vieler Menschen und auch im deutschen Recht noch eine, es gibt ja eine sehr streckte Trennung. Also... Non-profit, Gemeinnützigkeit, Charity heißt Maximum Investment, Zero Return und nur Impact, um mal diese englischen Modewörter zu benutzen. Und For-Profit heißt Investment mit Maximum Return und Impact ist völlig egal. Und jetzt gibt es natürlich Geschichten, die ein Unternehmen in Afrika, was Arbeitsplätze schafft, in einem, in einem Dorf mit einer nachhaltigen Technologie. Das ist natürlich auf jeden Fall unter den Aspekten, die man jetzt als Stiftung oder als NGO fördern würde, würde man sagen, das ist ja super, das hat ja eine positive Wirkung. So, wenn das jetzt aber von mir aus eine, eine deutsche Firma ist, die dort investiert und die da Strom produziert, dann wird es als Stiftung schon schwer, wenn die nicht eine äh, Non-Profit-Struktur haben, also wenn, wenn die kein EV oder keine GGMBH oder sowas sind. Ein kurzes Beispiel dazu ist Africa Green Tech. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt zufällig, die diese Solar-Tainer äh, herstellen und Stromanbieter in entlegenen Dörfern in, in Mali und im Niger werden. Und ähm, da habe ich investiert vor kurzem über die Innovation AG. Das ist natürlich, also aus meiner Sicht, wenn das funktioniert nachhaltig, ist der Social Impact höher als vieles, was viele NGOs so machen, vor allem in der, in der Fläche. Also was dahinter angestoßen wird, wenn du, wenn du Strom in einem Ort hast, nicht nur in, deine, in deiner Hütte, um dein Handy zu laden, sondern Strom überall im Ort, wo sich jeder selbstständig machen kann, wo ein Schreiner eine Maschine kaufen kann und wo du einfach Dinge produzieren kannst, einen Kühlschrank, Waren frisch halten, dann hast du einen, einen riesigen Impact. Und ähm, das geht aber nicht. Ich kann da jetzt in so eine, in so eine AG, kann ich mir der Stiftung einfach... Nicht als Spende. Ich kann natürlich bei Stiftungen, die so gestrickt sind, dass sie aus Zinserträgen leben, kann ich natürlich Eigenkapital investieren. Aber jetzt, wir sind ja so angelegt, dass wir im Grunde genommen nicht aus Zinsen leben, sondern dass wir Spenden bekommen vom Mutterunternehmen, von der, von der Panion AG und die weitergeben an Projekte. Und das kann ich nicht an eine For-Profit-Gesellschaft machen, nicht ohne weiteres. Insofern... Das ist so ein klassisches Beispiel, wo sich die beiden Bereiche eigentlich total überschneiden.
0: Wie gehst du in deinem täglichen Leben damit um? Hast du einen Schalter im Kopf, den du einfach umlegst
1: und sagst, jetzt ist das eine oder jetzt ist das andere? Zu dem Schalter in meinem Kopf müsst ihr eigentlich meine Freundin interviewen. Mein Problem ist, dass, dass ich den nie ausschalten kann. Ich bin so wirklich, ich bin so ein idealistischer Weltrettertyp, auch wenn ich BWL studiert habe und nicht so aussehe. Das ist leider so. Und äh, manchmal wünsche ich mir, ich könnte das mal ab und zu ausschalten.
2: Du siehst nicht aus wie ein Weltretter oder wie ein bwl
1: student Wie ein Weltretter. Okay. Ich sehe eher aus wie ein BWL-Student wahrscheinlich, wobei ich mich auch kleidungstechnisch immer so versuche, in der Mitte aufzuhalten, so dass, dass du keinem auf die Füße trittst, so ein bisschen. so Kein Anzug, aber, aber, aber auch kein Hoodie und so, irgendwo in der Mitte. Nee, im täglichen Leben, ich denke, ich beschäftige mich einfach den ganzen Tag mit solchen Themen, ich kann es nicht abschalten und ich muss ja da auch selbstkritisch sagen, ich habe BWL studiert, ich war auf, eine, auf einem Wirtschaftsgymnasium, ich war in zwei Auslandssemestern in London und so weiter und ich habe, den Begriff Sozialunternehmer bis vor zweieinhalb, drei Jahren noch nie gehört gehabt. Und ich glaube, dass das sehr vielen Leuten so geht, die sich mit diesem Thema nicht befasst haben. Also ich musste mir das jetzt in den letzten zweieinhalb, drei Jahren, dieses, diese diese Schnittmenge, für mich war das auch immer getrennte Welten, ich musste mir die auch erstmal selber beibringen.
2: Ich glaube, da haben wir jetzt viel auch nochmal aufzudröseln. Einmal die Knudel Foundation und die Innovation AG und vielleicht am Ende wieder zusammenzuführen im Thema Impact Investing und Social Entrepreneurship. Versuchen wir es, genau. Vielleicht fangen wir mal mit der Knudel Foundation an. Dahinter steht ja die Pandion AG, ein Immobilienunternehmen von, von deinem Vater. Ja. Du bist erster Vorstand. Wie gehst du damit um, dass dein Vater der Geber ist? Wie kann man sich da bei euch auch die Arbeitsteilung vorstellen?
1: Letztendlich lebt die Stiftung aus dem, was die was das Familienunternehmen an Spende da einbringt. Es kann auch jeder andere natürlich an uns spenden. Ich will eigentlich nicht in, so in so einen Spendenwettlauf eintreten gegen NGOs. Der Spendenmarkt ist gegrenzt und ich will da kein Geld für ausgeben, um da anderen was abzujagen, weil wir ja uns selbst finanzieren können aus der Familie. Aber grundsätzlich kann jeder bei uns was spenden und die Verteilung ist im Grunde so. Natürlich haben wir am Anfang darüber geredet, was wollen wir machen und, und so kam es zu der gemeinsamen Idee, das zu gründen. Aber inhaltlich hält er sich im Grunde genommen raus und stellt die Möglichkeit da, um das zu tun. Und ich mache es inhaltlich, weil er hat jetzt auch irgendwie so eine 247-Stunden-Woche. Und deswegen ähm, wird das schwierig, wenn er da auch noch mitmischt.
0: Wie stark ist der Einfluss der Stiftung auf euer Familienleben? Ist das so, dass wenn ihr abends zusammensitzt, dass ihr dann über Arbeitsklaven in Indien sprecht?
1: Das kommt schon mal vor. Und wir, wir diskutieren auch viel darüber, wie die Welt funktioniert. Und mein, er ist Generation 62, ich bin Generation 85 ist auch nicht immer alles einer Meinung, aber das gehört, glaube ich, dazu. Familienleben, die Stiftung selber, weiß ich nicht. Wir sprechen da schon drüber, aber das ist nicht so, dass wir da konstant nur noch über… Also es ist ja letztendlich auch, sowohl die Innovation AG wie auch die Stiftung, ist ja letztendlich auch gemeinsames Geschäft für uns. Und man will jetzt ja auch nicht nur die ganze Zeit über das Geschäftliche reden. Also das hält sich in Grenzen, glaube ich.
2: Jetzt habt ihr euch entschieden… Im Ausland überwiegend, nein, eigentlich nur im Ausland zu fördern. Die meisten Stiftungen in Deutschland fördern regional. Was hat euch bewogen, ins Ausland mit der Stiftungstätigkeit zu gehen?
1: Also ah, dass so viele sich hier engagieren, wusste ich gar nicht, bis ich in die Branche kam. Ich dachte immer, das wäre der Normalfall. Dieses klassische Bild von dem, was auch die NGOs früher immer benutzt haben, von irgendwelchen traurigen schwarzen Kindern. Deswegen dachte ich immer, die meisten engagieren sich eigentlich gerade in Afrika. Unser Argument war und ist ganz klar, ja, es gibt auch leider Gottes in Deutschland, die Schere geht auseinander. Es gibt auch hier immer mehr... Menschen, denen es schlecht geht und das hat viele Gründe, aber schlecht gehen ist immer noch ein anderes Level als schlecht gehen in Kriegsgebieten oder in absoluten Failed States. Über die Ursachen kann man da auch wieder lange diskutieren, aber grundsätzlich haben wir gesagt, wir wollen da helfen, wo die Not am größten ist, wo der Wirkungsgrad am größten ist. Das war mal so die ursprüngliche Aussage und daraus habe ich dann im Laufe der Zeit das, was die Stiftung tut, so ein bisschen weiterentwickelt. Wenn man weiter
0: de probiert, den Zusammenhang herzustellen zwischen Panion und der Stiftung, was war die ursprüngliche, der ur ursprüngliche
1: ausschlaggebende Grund, diese Stiftung ins Leben zu rufen? Das war äh, eine Diskussion zwischen meinem Vater und mir darüber, wie die Welt funktioniert und wie sie nicht funktioniert und was die Ursachen für Probleme sind. Und da haben wir lange diskutiert, viele Abende. Und dann haben, hat er irgendwann gesagt, jetzt hör auf zu reden und mach was. Jetzt gründen wir eine Stiftung und dann kannst du zeigen, was du besser hinkriegst. Das war wirklich, äh, wirklich so nach einem Gin Tonic am Abend. <lacht> also, und am nächsten Morgen habe ich ihn gefragt, weißt du das eigentlich noch? Öh, ja, machen wir das. Und dann habe ich da noch, ich war bei einer anderen Firma noch und habe dann da noch ein halbes Jahr weitergemacht und wusste dann, ich will da weg. Und habe dann zu ihm gesagt, so, entweder ich mache jetzt was Eigenes oder wenn du da wirklich Bock drauf hast, machen wir das. Und er sagt dann, nee, komm, lass uns das machen.
2: Und wie ging es dann weiter? Du bist dann als nächstes zur Aufsichtsbehörde oder du bist erstmal gereist oder du hast was gelesen?
1: Ich war erstmal in Nicaragua mit dem Rucksack noch drei Wochen, habe mir da auch schon in so ein paar Barrios und so ein paar Projekte angeschaut, da auch mitgearbeitet, mal so zwei, drei Tage nebenher. Also nicht jetzt als großer Freiwilligendienst, sondern eher, um zu sehen, was so gemacht wird. Ich dann, ich meine, wir hatten keine Vorstellung, weil ich habe mich jetzt auch nicht im Detail mit dieser ich nenne es mal Sozialbranche, beschäftigt gehabt bis dahin, sondern es war im Grunde so, dass man die naive Vorstellung hatte, man macht ein Projekt irgendwo im Ausland und hilft irgendwelchen Leuten mit einem eigenen Projekt. In Nicaragua habe ich dann gesehen, dass das wahrscheinlich gar nicht die beste Idee ist, weil du A, schon mal nicht weißt, wo, den, den Zugang nicht hast und dass auch diese Projekte eben oftmals von dem Ausländer, der, der das Projekt macht, abhängen und wenn der geht, dann ist halt oft Feierabend und das ist nicht besonders nachhaltig. Und dann habe ich, die Stiftung haben sie gegründet ähm, mit einem Anwalt, der schon wegen einem anderen Thema im Haus war. Das würde ich übrigens heute auch nicht mehr machen. Ich würde heute eine GmbH machen, aber da wurde ich damals nicht so gut beraten, finde ich, aus heutiger Sicht. Auch der einzige grundsätzliche Fehler, der wir gemacht haben, aus meiner jetzigen Brille. Und dann bin ich eigentlich ein halbes, dreiviertel Jahr durch die Gegend gerannt, durch ganz Deutschland und habe versucht, mich mit jeder Stiftung und jeder NGO von Brot für die Welt und SOS bis zum kleinen Sieben-Mann-EV, der einen Gründer hat, der irgendwie aus Äthiopien kommt, zu unterhalten und zu fragen, was macht ihr und wie macht ihrs Und dann war ich bei Fineo und dann habe ich mich bei euch beim Stiftungsverband angemeldet und war auf dem ersten Stiftungstag und habe einfach nur mal versucht, so einen Quercheck zu kriegen, was denn so gemacht wird was, und wie es gemacht wird, um rauszufinden, was macht Sinn und was macht keinen Sinn.
0: Was war der beste Rat, den du bekommen hast in deiner Research-Phase?
1: Junge, Junge, ihr packt aber Fragen aus. Der beste Rat in meiner Research-Phase. Die Grunderkenntnis, ich weiß nicht, ob das ein Rat von einer Person war, aber die Grunderkenntnis, dass jemandem zu helfen, der aus intrinsischer Motivation da, dort vor Ort, wo er selber schon lebt, ein Problem erkannt hat und das lösen will, und dabei vielleicht Anschubhilfe braucht, ist auf jeden Fall immer der bessere Weg, als jemandem zu sagen, du könntest ein Problem lösen und wir machen das zusammen. Diese Grunderkenntnis, glaube ich, die hat eine Weile gebraucht, aber die finde ich bis heute eigentlich so die Kernbotschaft.
2: Du hast ja die klassischen äh, Entwicklungshilfeorganisationen angesprochen, die einfach Zugang zu Nahrung, Zugang zu Wasser geben. Ihr sagt, Zugang zu Recht bzw. Das Recht auf Wissen ist eure erste Motivation, die ihr den Stiftungen oder NGOs oder Projekten vor Ort geben wollt. Warum Wissen?
1: Da muss ich jetzt eine Minute ausholen, wenn das okay ist. <lacht> wir haben Zeit, <lacht> bitte. Okay. Im Grunde genommen, wir haben ja da drei verschiedene Bereiche auf, auf der Website. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, nicht alles hat was mit Wissen zu tun. Also oftmals wird diese dieser Begriffe Bildung und Hilfe zur Selbsthilfe, die werden ja sehr strapaziert. Ich glaube, vieles, was Hilfe zur Selbsthilfe heißt, ist keine. Und Bildung ist auf jeden Fall gut, das schadet nie. Aber auch Bildung frage ich mich ja immer, also für welchen Menschen auf der Welt hilft jetzt welche Bildung weiter? Und hilft es nur ihm persönlich oder hilft es allen außenrum? Ganz banales Beispiel, viele bauen irgendwelche Schulen an, ans Ende der Welt in Äthiopien und dann ist da eine Grundschule von Klasse 1 bis 4 und dann gehen da vielleicht sogar ein paar Mädels hin die da vorher nicht hingehen durften und nach Klasse 4 ist Feierabend und dann, dann geht es nicht weiter und dann gehen die wieder nach Hause und werden mit 14 schwanger. Also hat jetzt das Geld für die Bildung und die Schule, was verändert in deren Leben? Ich vermute nein. Deswegen ist man ja gerade im afrikanischen Raum heute mit diesen Vocational Training Centers, mit Ausbildungsberufen, wo man sich eher am an, an Bedarf orientiert und sagt, okay, damit kann der was anfangen hinterher. Ich habe es aber deswegen bewusst nicht nur Bildung genannt, sondern Wissen, weil ich eben auch darauf hinaus will, dass das Wissen bei uns, jetzt versuche es sehr global zu formulieren, in der, in der westlichen Welt oder auch in jetzt anderen entwickelten Ländern, die eben mehr konsumieren und mehr Gas geben, auch China und so weiter, dass wir halt für ganz vieles auf der Welt die Ursache sind und nicht die Lösung. Und dass das, West, das Wissen darüber ist aus meiner Sicht in der hiesigen Bevölkerung, unvorstellbar erschreckend gering. Und das sage ich gerade auch bewusst als jemand, der aus einem wirtschaftlichen Hintergrund kommt. Ich glaube, der Wissensgap und der Blick auf die Welt zwischen Leuten, die in solche Länder gehen, die sich ein bisschen mit, was leider fast niemand macht, mit Geschichte beschäftigen. Also man kann ja fast alles aus Geschichte erklären, weil die Menschen machen die gleichen Fehler immer 700 Mal. Und keiner liest durch, was der Letzte gemacht hat und wundert sich, wie konnte denn das passieren? Das macht mich wahnsinnig. <lacht> Und deswegen haben wir ja im Grunde genommen diese Philosophie, dass man A, große Probleme vor Ort gibt, wo auch immer auf der Welt das sein mag, dass man dort hilft, diese zu lösen, aber dass man auch hier irgendwie die nächste Generation so hinbekommt, dass die versteht, dass wir nur einen Planeten haben und dass alle Menschen irgendwie gleich viel wert sind und in meiner Idealvorstellung sogar noch Tiere dazukommen, da wird es dann ganz schwierig dass man da einfach das Bewusstsein und die Handlungen von Leuten ändert, bevor die die gleichen Fehler machen, wie wir die letzten 60, 70 Jahre auch, auch gemacht haben. Das habe ich versucht, mit diesem Wissensbegriff irgendwie zu fassen. Aber es ist natürlich sehr vage. Aber
2: vielleicht, um das nochmal fassbarer zu machen, wenn du ein Projekt nennen könntest, <lacht> das genau das beschreibst und wo du auch sagst, jawohl, da haben wir genau diese Intention, nämlich Wissen und Recht auf Wissen zu ermöglichen, hinbekommen. Welches wäre das?
1: Das, fällt, das trifft für fast alle zu. Die Frage ist, welchen Bereich. Also den letzten Bereich, den ich angesprochen habe, fördern ja auch dieses freiwillige Austauschprogramm, wo dann äh, weltwärts, was ja vielleicht verschiedene Entsenderorganisationen machen, was ja auch vom, vom, vom Ministerium gefördert wird. Natürlich kann man da sagen, jetzt schickst du einen 18-Jährigen ein Jahr ans Ende der Welt in irgendein Projekt. Ja, was haben die Leute vor Ort von dem denn? Der kann doch noch gar nicht so viel. Sollte idealerweise so sein, dass der, dass der die nicht mehr kostet, als er ihnen bringt. Vom Nutzen her, das glaube ich, ist so, wenn der, wenn, der, wenn der junge Mensch gut drauf ist. Aber mit was die zurückkommen, ist ja die entscheidende Frage. Und die Leute, ich war letztes Jahr in Ruanda, habe dort, weil ich war auch skeptisch, ob das funktioniert. Ich war letztes Jahr in Ruanda, habe dort mich mit vier Freiwilligen getroffen, die gerade dort sind. Habe mich jetzt vor kurzem mit drei Rückkehrern, die letztes Jahr waren, in Münster getroffen. Und deren Blick auf die Welt dafür, dass die 19 Jahre alt sind, da würde ich mal ganz fest davon ausgehen, die werden keine äh, Trading-Options auf Lebensmittel bei einer Großbank später machen und die werden wahrscheinlich nicht für Nestle oder Amazon arbeiten, sondern die werden irgendwas machen, was die Welt in irgendeiner We Bereich, in irgendeinem Wesen in die richtige Richtung bringt und das müssen wir ja hinkriegen und deswegen finde ich, das dass ist halt so indirekt, das ist auch nicht direkt messbar. Ich, bei einem, bei einem Schulprojekt von MVTC in, in Tansania kann ich sagen, wie viele Leute schaffen den Abschluss, wie viele MVTC? Leute… MVTC? Äh, sorry, VTC. Ähm, M ist nur die Abkürzung für die Kirche, die vorne dran steht. Das steht für Vocational Training Center. Okay. Also ein, ein Ausbildungszentrum. Da kann ich, kann ich sagen, wie viele gehen da rein, wer geht da rein und wie viele schaffen den Abschluss und wie viele von denen, die eine Ausbildung als Mechaniker machen, werden in der Mechaniker. Das kann man relativ simpel messen. Bei sowas ist die Messbarkeit des… Impacts, um mal dieses Modewort zu benutzen, natürlich schwieriger. Aber ich glaube, langfristig ist es eine super Sache.
0: Wenn die Welt so ein dunkler Ort ist, wie du sie eben skizziert <lacht> hast. Wie, wie schafft ihr es trotzdem, die Projekte zu finden, die da
1: herausstechen? Auch da bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die finde. Also ich versuche es letztendlich. Ich habe ja gesagt, ich habe mit verschiedenen Organisationen angefangen zu arbeiten. Ich habe quasi gesagt, okay. Ich gehe zu verschiedenen Organisationen, ich frage die, was für ein Problem seht ihr und was ist eure Lösung. Das war für mich schon mal der erste Reality-Check, den ich krass fand, weil die Frage kannten die meisten gar nicht, weil anscheinend ist es so, dass Stifter, in der Regel sind das ältere Herrschaften wie ich, die dann schon mehr Geld haben noch Mehr älter als ich, jetzt habe ich gerade Schwäbisch eingebaut, älter wie ich. Das, da, kommt, <lacht> da sieht man den Schwaben, es tut mir leid. <lacht> und ähm, das mitten in Berlin. Aber nicht im Prenzlauer Werk, direkt, sondern in ja. Charlottenburg. Ich wäre da nicht kommentiert drüber weggegangen. <lacht> direkt entsorgt. Naja, also mir wir wird von vielen NGOs oder, oder Non-Profits, nennt es wie, wie ihr es wollt, immer wieder gesagt: Da kommt einer hin und sagt, okay, ich war in Südafrika und habe da ein, ein, ein Township gesehen und das fand ich furchtbar und da muss ich jetzt was machen, macht mir da was. So ganz banal und natürlich, der sagt dann, ich habe da eine Million und dann sagen die, ja, da finden wir was Sinnvolles und das ist halt diese Herangehensweise. Ich war, da war ich auch völlig naiv, ich, ich dachte, okay, so eine Organisation, die ist seit 40, 50, 60, 70 Jahren unterwegs in der ganzen Welt, die müssten ja sehen, was gibt es für Probleme, was haben wir alles versucht, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und da, glaube ich, ist erst in den letzten fünf Jahren so mit dieser ganzen Wirkungsdebatte wirklich Zug reingekommen. Bis dahin haben die halt denselben Quatsch 47 Mal wiederholt. Und ich sage dann den Leuten, okay, also mir ist, mir ist das wurscht. Ich kann ein Projekt in Tansania machen oder in Bolivien. Es, ihr müsst mir erklären, also wenn mir einer begreiflich machen kann, was der Sinn der Sache ist und begreiflich, wie er es lösen will und wie man die Lösung halbwegs messbar machen kann, höre ich es mir an. Und in der Phase letztendlich bin ich in der, weil wir haben die Stiftungszulassung in Deutschland des Jahres Graus. Das ging ja ein Dreivierteljahr, bis ich mal eine Stiftung hatte und ein Bankkonto, mit dem ich Geld überweisen konnte. Das heißt, wir sind ja jetzt erst bei 1,7 Jahren oder so effektiv. Und im Grunde genommen habe ich damals gesagt, okay, jeder Projektpartner bekommt im ersten Schritt mal maximal 30.000 Euro, mehr mache ich mit niemand. Und dann schaue ich mir das an. Dann gibt es Berichte, dann gibt es einen eigenen Projektantrag und so weiter. habe ich mir alles selber ausgedacht, dass es meiner Meinung nach irgendwie plausibel ist. Dann schaue ich mir das an, dann lese ich das. Dann treffe ich mich mit, nicht nur mit dem Fundraiser, sondern auch mit den Leuten, die im Projekt vor Ort waren. Und da, wo es geht, fliege ich hin und schaue es mir an. Jetzt kann man natürlich die leidige CO2-Debatte anfangen mit der Rumpfliegerei. Aber ich habe auch gelernt, du musst dahin fliegen weil du lernst einfach so viel mehr, wenn du es gesehen hast, als... So und in der Phase bin ich und jetzt, jetzt langsam kristallisieren sich, ich habe jetzt bisher noch nichts, wo ich sage, das funktioniert gar nicht, aber ich habe schon ein, zwei Konzepte, wo ich sage, die sind mega innovativ und ein, zwei, wo ich sage, okay, die funktionieren und mein Ziel ist eigentlich funktionierende Konzepte zu finden, die man ausweiten kann, weil mein Lieblingsspruch ist immer, um deinen Begriff von der schwarzen Welt mal zu verwenden, das sage ich nämlich wirklich immer, die dunkle Seite der Macht skaliert wunderbar und die Jedi-Ritter, die bauen ein paar einsame Insellösungen und wundern sich, warum sie den Krieg nicht gewinnen. Und wir brauchen Lösungen, die genauso skalieren wie das, was die großen Finanzkonzerne und alle anderen auch machen. Sonst wird es schwierig.
2: Jetzt interessieren uns natürlich genau die innovativen Sachen, die du gefunden hast.
1: Ja, Also ein Beispiel ist ja hier, in, jetzt, muss ich ja natürlich, jetzt mache ich natürlich NGO-Werbung, aber das ist ja nicht schlimm. Ähm, also also <lacht> es ist,
2: ist der Cast passt.
1: Ist der Goodcast, ne? Also was, was ich sehr gut finde, ist, ist International Justice Mission, die kommen aus, aus Washington, sitzen hier in Berlin in Deutschland. Ähm, das war offen gesagt auch ein Themenfeld, was ich auch nicht auf dem Schirm hatte, bis ich durch Zufall zu denen kam. Ähm, die sagen im Grunde genommen, es gibt, ganz lapidar formuliert, es gibt für alles auf der Welt eine NGO. Eine kümmert sich um Essen, eine um Trinken, eine um Arbeit, eine um Ökologie, schlag mich tot. Aber es gibt keine, die sich um den Zugang zu Recht kümmert. Mhm. Also mein, das ist ja das Witzige, dass man im Businessbereich sagt, man immer, okay, was sind so Standortkriterien? Da ist immer Rechtssicherheit relativ weit vorne. Warum geht jemand nach Kenia? Ja, weil die Polizei korrupt ist von oben bis unten und du halt keine Rechtssicherheit hast. Und die sagen, es ist ja schön, dass du jemandem mit einem innovativen Mikrokreditsystem äh, dazu verhilfst, dass er seinen eigenen Shop aufmachen kann. Aber wenn der Nachbar ihm den Schädel einschlägt, alles ah, mitnimmt und geht und keinen interessiert, dann wird es halt eng. Und das ist im Grunde genommen deren Ansatz. Und die sagen, die wollen Sklaverei beenden bis 2030. Jetzt sagen die meisten, was für eine Sklaverei. Amerika, das ist doch 100 Jahre her. Es gibt heute mehr Sklaven als jemals zuvor auf der Welt. Also nur heute leben mehr als kumuliert in allen Zeiten zuvor auf der Welt. Äh, man redet davon ungefähr 40 Millionen. genauer weiß es keiner. Jeder Deutsche beschäftigt mit seinem Lebensstil ungefähr 60 Sklaven. Kann man so runterbrechen und ähm, deren Ziel ist, bis 2030 muss das aufhören. Und die sagen, es gibt quasi im Grunde genommen, ganz einfach gesagt, drei Stufen. In der ersten Stufe mal reingehen, Sklaven befreien und deren Peiniger vor Gericht bringen, weil das in ganz vielen Ländern nie passiert. Ja, da kannst du ein Kinderportell betreiben, ganz offen, und das wird niemanden interessieren. Der Polizist ist eher Kunde. Und der zweite Schritt ist dann eben, Anwälte, Richter, Polizisten zu schulen und mit denen zu arbeiten und um denen beizubringen, okay, da ist das Problem, wie, wie kann man das angehen, wie nimmt man Beweise auf, wie kriegt man das vor Gericht? Also die Urteile nicht mehr selber zu erwirken, sondern dem Staat beizubringen, dass er selber funktioniert, weil die Gesetze sind meistens da. In Indien gibt es einen Bonded Labor Act, aber es wird halt nie einer dafür verurteilt. Und im dritten Schritt bringt man dann eben auch noch den, nimmt man andere zivilgesellschaftliche Verbände und, und, und Parteien mit rein und sagt, okay, ihr könnt das auch alleine machen, wir braucht da nicht ewig uns dafür, ihr könnt selber Leute befreien, ihr könnt selber zur Polizei, ihr könnt euch selber wehren und so schaut man eben, dass man eine Gesellschaft und ein System von Grund auf nachhaltig verändert. Das ist natürlich ein Ansatz, der ist extrem langwierig. Wenn du da ein Büro aufmachst in einem neuen Land und sagst, ich, ich bekämpfe jetzt die Fischereisklaverei in, in Thailand, ja, das, das stehen x Konzerne dahinter, das machst du nicht von heute auf morgen, aber das, da, dadurch kriegst du halt wirklich Druck in die Pipeline, das kriegt mediale Aufmerksamkeit und was ich bei denen zum Beispiel cool finde, dann ist der Weblog vorbei, ist, ich war da vor Ort mit denen in Indien und dieses Detailwissen, also ich habe hier ein, ein, ein Big Goal 2030 weltweit, was heißt das für das Land, in dem ich bin, was heißt das für die Branche, für den Standort, was heißt das innerhalb des Büros für die einzelnen Teams, wer hat welchen Job und was muss ich tun und was ist mein Beitrag für the bigger picture. Und das ist da unglaublich stark ausgeprägt, das habe ich so selten gesehen, auch in normalen Firmen. Und das ist ja eine Kritik von mir an vielen NGOs, dass das glaube ich lange, es ändert sich aber lange Jahre so, auch was ich von anderen gehört habe, die jetzt den Shop länger machen als ich, da rede ich ja auch wieder blinde von der Farbe, dass da eben viele Leute drin sind, die auch einen hohen Idealismus haben, aber wenig Management Skills. Und die brauchst halt auch, wenn ich irgendwas groß machen will. Das wäre jetzt ein Beispiel.
0: Zwischenfrage von Felix Oldenburg, dem Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.
1: Hallo Patrick, deine Stiftung ist jetzt zwei Jahre am Start. Was war dein größter Fehler bisher? Ich habe befürchtet, dass die kommt. Also einer, einer war die Stiftung zu gründen und keine GmbH. das habe ich schon gesagt. Es sind eher so kleine Sachen. Ich habe schon gemerkt, dass ich bin immer der große Anwalt der Unterdrückten nach dem Motto, die können nichts dafür und hier läuft so viel schief und so weiter. Aber natürlich muss man auch einfach Mentalitäten anerkennen, wie sie in gewissen Ländern eben sind. Die sind jetzt nicht gerade so, wie der Schwabe ist. Oh, gründlich und nachhaltig und jeden Tag nachgucken, dass alles stimmt. Und da gibt es natürlich schon auch Beispiele, wo, ich, wo du wahnsinnig wirst, wenn du vor Ort bist und in, in, in so einem, gerade in so einer Berufsschule und ich erzähle immer wieder die Geschichte aus Tansania. Da bin ich, da dachte ich, ich muss durchdrehen. Da schnappst du dir zwei Mechaniker, also Mechanics-Teacher, und fragst sie einfach, hey, wie läuft's denn? Was braucht ihr? Sagt mal frei raus, wenn ihr euch was wünschen könntet, was man verbessern muss, was würde das sein? Und dann sagen die, wir haben zu wenig Tische. Und dann sage ich, wie zu wenig Tische, ja, wie ist das denn? Ja, also wir haben 70 Schüler und haben zwei Tische und auf diesen zwei Tischen sind so zwei Automodelle halt nachgebaut aus Resteteilen, wie das eben oft so ist. Und dann sage ich, okay, könnt ihr mir die mal zeigen? Und dann sind wir in diesen Raum rein und dann sagen die mir, okay, das sind die beiden Tische. Und ich so, sind das die gleichen Tische, die die Schreiner da drüben auch haben? Ja. Sind das die gleichen Tische, die die Schreiner da drüben herstellen? Ja. Dann bin ich rüber, in der gleichen Schule gibt es also eine, Schreiner, eine Schreinerlehre und die haben acht Schreiner im Kurs in dem Jahrgang. Die haben da sechs Tische stehen und die bauen die Tische selber. Also wie zur Hölle kann es sein, dass in dieser Schule keiner den Hut auf hat und sagt, hier ist ein ganz banales Problem, und eine ganz banale Lösung, zwei Räume weiter, das löse ich jetzt. Und das macht einen dann schon nachdenklich, wo du sagst, hey, wenn ihr das nicht auf die Kette kriegt, man kann alles anschieben, aber so eine grundsätzliche Leistungswillensbereitschaft, Probleme zu erkennen und zu lösen und nicht nur nach dem Motto, wie das eben in vielen Gesellschaften noch, noch stärker als bei uns der Fall ist, Hierarchie ist von oben nach unten und wenn der da oben einen Fehler macht, dann sage ich es lieber nicht und behalte es für mich. Das sind halt Dinge, die killen das Ganze. In Indien auch ein Riesenthema. Also das, das ist frustrierend. Das finde ich jetzt kein, würde ich nicht sagen, dass das mein, mein Fehler ist, aber natürlich, ich arbeite mit denen zum Beispiel auch zusammen und da habe ich schon gesagt, Leute, also das, solche Sachen gehen gar nicht, weil da könnte, da können wir das Geld auch anzünden. Die schnellen fünf.
0: Sekt oder Selter? Äh, Selter. Blockhütte oder Hochhaus? Oh, Hochhaus. 1. FC Köln oder VfB Stuttgart? Das ist ja Ist wohl, keine Frage. VfB Stuttgart.
2: Afrika oder Indien?
0: Afrika. Leuchtturm oder Gießkanne?
1: Aha.
0: Leuchtturm.
2: Wie lange beabsichtigt ihr, also ihr seid 1,7 Jahre am Start, aber wie lange beabsichtigt ihr, so durchschnittlich eine Förderung laufen zu lassen? Sagt ihr auch mal, das kann durchaus auch mal Infrastrukturförderung sein und das sind dann zehn Jahre?
1: Das sind wir, jetzt bei, also das ist eine schöne Frage, finde ich, weil das sind wir auch bei einem ganz großen Thema aus meiner Sicht, was mir auch immer, immer wieder NGOs sagen, ist, dass die Bereitschaft auf Stiftungsseite infrastrukturell zu fördern, Personal, Büro, sonst was überhaupt nicht da ist. Und auch da frage ich mich, was macht ihr eigentlich seit 40 Jahren? Also ich kann ja von dem normalen Menschen, der sich irgendwie nicht damit groß beschäftigt, weil er in seinem Alltag untergeht und der im Jahr was spendet, nicht von dem kann ich ja nicht verlangen, dass der so eine NGO bewertet und sagt, oh, den müssten wir jetzt aber eine Fundraising-Stelle finanzieren. Aber von jemandem, der eine Stiftung leitet, kann ich das doch erwarten, weil das ist eben seinen Job. Und das wird einfach... Das höre ich immer wieder, das wird nicht gemacht und da muss man jetzt auch wieder unterscheiden, würde ich jetzt, ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel, würde ich jetzt Brot für die Welt, der Welt Hungerhilfe, SOS oder sonst wem äh, sowas finanzieren? Natürlich nicht, die sind groß genug, da steht teilweise die Kirche dahinter, da ist an der einen anderen, ich will jetzt keine einzelnen Organisationen nennen, aber da ist an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich eher zu viel Verwaltung als zu wenig. Aber dann gibt es andere Konzepte. Auch da ein kleines Beispiel, Stay-Stiftung aus Stuttgart, mit denen wir auch arbeiten, die sagen im Grunde genommen, wir bilden ein Netzwerk aus Sozialunternehmern in einem Land, die sich bewerben können für bestimmte Programme, die sich selbst verwalten. Also die helfen Leuten, die ohnehin schon was machen und bilden, suchen die Besten raus und schauen nach Konzepten, wie man, sie sich selber effizienter managen können. Super geiles Konzept, die machen das momentan irgendwie mit einer Dreiviertelstelle und dem Chef, der das auf 450 Euro Basis macht und sich nebenher selbst finanziert und diversen Praktikanten, wo ich sage, hey. Das ist natürlich, wenn du das skalieren willst in mehrere Länder, das geht nicht. Du brauchst dann irgendwann natürlich einfach mehr Personal. Ein dollar mit dem wir arbeiten, ist auch so ein Thema. Das ist ein Konzept, was die einfach Land für Land ausrollen wollen. Das ist letztendlich eine Firmenzentrale, die ein Franchise-System betreibt, nur halt ein positives. Das fängst du an, das funktioniert, dann, wie das ist, wie, wie bei so einem Startup auch. Dann gehst du in Papas Büro und nebenan noch in die Bude und einer sitzt noch auf dem Sofa und einer auf dem Boden, aber... Ab einem gewissen Grad geht das halt nicht mehr. Dann musst du professionell werden. Und wenn du dann solche Themen nachhaltig machen willst, mit einem 10-Jahres-Plan, wie ein Businessplan, dann brauchst du auch jedes, jedes Startup in Berlin würde sagen, wir brauchen Funding, um unser Wachstum zu finanzieren. Mhm. Ja, die betreiben das zwar manchmal, aber letztendlich ist es, ist es Non-Profit ja genau das Gleiche. Dann brauchst du eine gewisse Sicherheit. Du kannst ja nicht den Leuten nächstes Jahr sagen, jetzt haben wir euch alle gefördert und was angestoßen, aber jetzt können wir leider nicht weitermachen. Tschüss. Also musst du doch als Stiftung. Du musst Strukturen fördern und Strukturen aufbauen, die nachhaltig am besten sich selbst tragen und sich selbst finanzieren. Also ich würde gerade, ich, 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 ich habe hab bisher noch keine einzigen Euro ausgegeben mit der Stiftung für irgendeinen Gramm Beton. Also ich tue mich ganz schwer, wenn mir jemand sagt, baust du mir eine Schule. Also ich will in Menschen investieren, die als Multiplikatoren da sind. Und wenn wirklich mal einer kommt, der sagt, ich habe da... Ein super Betreiber und ein super Lehrer und da ist ein totaler Need für eine Schule und das ist mit dem Staat schon abgesprochen und durchgeplant. Das läuft, sobald der Bau dasteht, dann sage ich, okay, gut, dann macht es vielleicht an der Stelle Sinn, mal eine Schule zu bauen, aber da muss viel passieren. Also die Leute investieren viel zu wenig in strukturellen Aufbau und viel zu viel in irgendwelche einzelnen... Gebäude oder einzelnen Projekte.
2: Du hast ja schon so ein bisschen auch die bürokratischen Hindernisse angesprochen, die dir begegnet sind, sowohl bei der Rechtsform, aber vielleicht auch beim, bei der Förderung im Ausland. Habt ihr da Hindernisse oder ist das da bin alles ganz immer noch leicht? So ein,
1: da bin ich immer noch ein blindes Huhn. Also beim Aufbau, klar, das war echt ein Drama, in sieben Akten. Also erst, mit, erst die Stiftungsaufsicht und dann die, Bezirks, die Bezirksregierung, die irgendwie eine untergeordnete Stelle davon ist und dann das Finanzamt und jeder muss ja sagen, das fängt ja schon bei der Gründung damit an, das ist ja völlig abstrus. Da sieht man ja schon, wie die, Denk wie die bürokratische Denkweise ist. Jemand sagt, ich will, ich mache es wieder ganz plump und groß. Jemand sagt, ich will die Welt retten, deswegen meine Stiftung. Die Stiftungsaufsicht und das Finanzamt sagt, was genau willst du machen? Willst du Arbeitselefanten in Thailand retten oder Kindersklaven im Kongo aus der Kobaltmine befreien oder willst du eine Schule in Bolivien bauen? Ja, woher soll der denn das jetzt schon wissen? Der fängt doch gerade erst an. Du sagst doch auch keinem Unternehmer, du musst heute festlegen, welche Produkte du in 30 Jahren verkaufst und du musst es heute schon aufschreiben. Weil das weiß doch noch keiner. Der muss doch erst mal lernen. Aber die Stiftungsaufsicht will das von dir wissen. Also habe ich gesagt, gut, es gibt ganz viele Bereiche auf der Welt, Butterfly-Effekt, die alle zusammenhängen und ich will mir nicht anmaßen, heute alles schon zu wissen. Und wenn ich heute zurückschaue, drei Jahre, dann wusste ich verdammt viel nicht. Und wahrscheinlich weiß ich in zehn Jahren hoffentlich noch viel mehr. Also muss ich mir doch das offen halten in der Satzung dass ich äh, im Grunde genommen machen kann, was ich will. So, Also alles, was sinnvoll ist. Also habe ich versucht, die Satzung ganz breit zu formulieren und da möglichst viel reinzuschreiben. Und das war ein Riesentheater. Ich glaube, mein Anwalt war da dreimal bei denen im Büro und hat versucht, das denen zu erklären. Das passt perfekt für einen kurzen Werbeblock zum Bundesverband Deutscher
2: Stiftungen. Deshalb setzen wir uns ja dafür ein, dass das Stiftungsrecht flexibilisiert wird, weil es tatsächlich keine Lernerfahrung ermöglicht. Weil der historische Stifterwille immer den aktuellen Stifterwillen schlägt. Du kannst nicht die Satzung ändern, wenn du sie einmal festgelegt hast. Ja. Insofern, wenn diese Rechtsreform durchgeht, fühlst du dich vielleicht auch wohler in dem
1: Konstrukt, das du hast. Da habe ich auch schon gesprochen, auch mit ein, zwei Anwälten, die daran mitarbeiten. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein guter Weg. Ja. Ich glaube, wir brauchen da an der Stelle wirklich eine neue Denkweise und da brauchen wir eine neue Gesetzgebung. Ich habe in Ruanda ein, ein Sozialunternehmen kennengelernt äh, aus mit einem Gründer aus Kalifornien und jetzt bin ich kein großer Freund der Amerikaner, was sie geopolitisch machen, aber was man ihnen jetzt so gut erhalten muss, ist, dass sie, wenn sie was machen, das immer mit sehr viel Elan angehen und dort gibt es wohl eine, eine Gesellschaftsform, die eben genau in der Mitte ist zwischen NGO und For-Profit und die eben genau solche Sozialunternehmen adressiert. Das bräuchten wir in Deutschland aus meiner Sicht auch. Wenn ich mir die ganzen Sozialunternehmen anschaue, die haben alle irgendwie eine GmbH und dran haben sie eine G GmbH oder ein e.V. und dann sammeln sie hier Spenden und da sammeln sie Kapital und dann schiebt man hin und her und das ist doch alles Käse. Also das ist doch, das ist Regula das ist doch regulatorischer Unsinn. Warum darf man nur Geld verdienen, wenn man die Welt schlechter macht und wenn man die Welt mit Intention der Firma die Welt besser macht, und vielleicht deswegen drei Euro umsonst bekommt, dann darf man kein Geld verdienen und muss das irgendwie Non-Profit. Ich verstehe die Herangehensweise überhaupt nicht. Also an der Stelle, falls jemand von den Juristen zuhört und von der Lobbyarbeit, das wäre doch mal ein Ziel. Neue Gesellschaftsform.
2: Jetzt ähm, kommt ja euer Geld auch von, oder es kommt von einem Unternehmen, das sozusagen mit hochwertigen Immobilien.
1: Da habe ich drauf gewartet. Genau. Du guckst schon, <lacht> so als ob du die Frage
2: erwartet hast. Äh, mit hochwertigen Immobilien. Ähm, ja. Geld macht. Ich, vielleicht muss ich die Frage gar nicht stellen, du weißt, worauf ich hinaus will. Nämlich, auf die
1: Wohnungsnot äh, in deutschen Großstädten genau, und danke, so weiter. Genau. Ja. ja, das ist natürlich immer der Teil, zu dem ich mich am schwierigsten äußern kann, weil das nicht mein Business ist, sondern das von meinem Vater. Aber es ist ganz grundsätzlich so, ich glaube, dass in diesem Bereich sicher auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, man macht da sehr gerne allgemeines Investoren-Bashing. So, jeder, der in einer Großstadt neue Wohnungen baut, ist böse. Ich glaube, da gibt es auch solche und solche. Ich glaube, dass wir da versuchen, im Rahmen der Möglichkeiten, ein paar Dinge anders zu machen. Vielleicht gibt es andere, die machen es noch besser. Muss ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin da ja nicht im im Thema drin, aber ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt auch ein Projekt jetzt ähm, in Berlin, wo äh, ein Bürogebäude gebaut wird, wo wir, ich glaube, 1.000 Quadratmeter Mietfläche rausgenommen haben und das verbilligt eben an, an Künstler, Kunsthandwerker und so geben. Aber man muss auch eines klar sagen, dieses Thema... Immobilien in Großstädten, wenn Sie sich mal die Grundstückspreise anschauen seit 2009, tja, da hat die Politik natürlich auch einfach geschlafen. Also das ist, da kann man sich auch wieder den schwarzen Peter hin und her schieben. Ich glaube, dass die Investoren, die zahlen horrende Preise für Grundstücke, die zahlen horrende Preise für den Bau. Und wenn sie für beides horrende Preise zahlen, dann müssen sie hinten wieder horrende Preise nehmen, um noch Geld zu verdienen. Ich habe offen gesagt, keine Lösung für dieses Problem. Ich glaube, es gibt da viele richtige Entwicklungen. Es gibt dieses Thema mit den sozialen Wohnungsbauquoten, die, äh, die vorgeschrieben werden. Wobei man auch da sagen muss, als Investor, Sie kaufen das ganze Grundstück, dann dürfen Sie 30 Prozent nur, müssen Sie abgeben für einen gewissen Preis für den sozialen Wohnungsbau. Aber den Kaufpreis haben Sie das ganze Grundstück bezahlt. Das heißt… Die Politik macht dadurch auch die anderen Wohnungen wieder noch ein bisschen teurer.
0: Was würdest du machen, wenn jemand um die Ecke kommen würde und würde dir eine Million Euro in die Hand drücken?
1: Jetzt privat oder für die Stiftung? <lacht> das, ist, das ist deine moralische Entscheidung. Äh, eine Million Euro, dann würde, die, würde ich in die Stiftung geben und würde weitermachen wie bisher. Also, äh, Ins
2: Vermögen oder in die
1: Förderung? ins Stiftungsvermögen oder in die Förderung. Mhm. Ja, bisher haben wir kein Stiftungsvermögen. Wir haben ja nur 50.000 Euro. Aber die Frage ist jetzt gut, weil ähm, ich habe das damals nicht gemacht, aus, aus, ne, aus den erwähnten Gründen. Keine Zinsen und so weiter. Ich stelle aber mittlerweile fest, mit dem, war neulich auf diesem European Venture Philanthropy Association jährlichen Treffen da, also ein, äh, eure Konkurrenzveranstaltung in Europa Wir sozusagen. Wir arbeiten mit IFPE oh ja. zusammen. Euer also. oh ja, Partner in Europa. Und da wurde eine Studie gezeigt, auch wie wirkt Kapital und äh, Spende wirkt am kurzfristigsten, FK wirkt mittelfristig und EK-Einsatz wirkt am langfristigsten. so Wenn man das mal als Grundlage nimmt, müsste man ja sagen als Stiftung, okay, ich gehe doch wieder zurück zum Vermögensstock und investiere das eben nicht in die von mir gescholtenen Banken- und Aktienfonds, sondern in Fonds, die speziell in Sozialunternehmen in Land XY investieren, in Mikrokreditstrukturen, die am Ende nicht bei 80% Zinssatz rauskommen und so weiter. Also unter dem Aspekt wäre das eine Überlegung und die haben wir übrigens auch generell. Also die habe ich ganz generell. Diese Frage stelle ich mir gerade ständig. Machen wir das weiter so oder wollen wir den Vermögensstock einmal aufbauen oder will ich eine GGmbH drunter machen, um genau diese Themen zu verstärken? Aber da muss ich jetzt auch sagen, ich, ich stelle mich ja immer nicht, nicht so gerne als Allwissend dar, da Ich weiß es noch nicht. Ich habe da noch nicht die Erfahrung vielleicht. Also wenn einer zuhört, der mir da Aufklärung leisten kann, dann bitte E-Mail schreiben. Ich lerne immer gerne.
2: Oder einfach auf Twitter, Facebook oder Instagram Hashtag GoodCast kommentieren. Wir wünschen die richtigen Lösungen, viele gute Lösungen und einen tollen weiteren Weg in der Knodel Foundation. Danke, dass du heute unser Gast warst.
1: Sehr gefreut. Vielen Dank, Dank für die Zeit. Das
0: war die letzte Folge der Goodcast-Staffel mit dem Schwerpunkt Kapital und Wirkung. Wir hoffen, dass Ihnen das Zuhören genauso viel Spaß gemacht hat wie uns das Aufzeichnen der Interviews. Bleiben Sie informiert und verpassen Sie nicht, wenn die zweite Staffel des Goodcasts startet, dann mit dem Schwerpunkt Demokratie.